0: 有没有一种音乐是你不太常听，但是会一直储存起来？一旦某种情绪开启，或者需要给自己注入一些能量的时候，就会想起他们。朋克音乐对于我来说就是这样一种存在。真的来审视我们的人生，可能大部分的人都没有什么口号里所说的对抗生活的勇气。尤其随着年龄越来越大，真实生活里的柴米油盐会让我们忘记曾经也有很多疯狂的时刻。有很多迷茫但未妥协的坚强，以及对于世界的质疑和坚持自我的勇气。那些画面里的自己都冒着傻气，就和朋克音乐一样，它简单直接，但拳拳击心
1: 。
0: 本期节目，我们来一起回顾一下中国朋克乐队里那些经典的作品。因为朋克这种音乐属性，所以今天所有的歌曲，我选择的都是乐队演奏的现场版。虽然不是完美的音质效果，但是希望大家可以身临其境的感受到 l i f e 和摇滚乐的魅力。强烈建议本期节目在早上通勤路上听，会给你今天的生活也多一点能量。那我们现在就开始吧。前两年，大张伟有一次在自己的直播间里翻唱了一首大家都没怎么听过的歌。他在介绍这歌主唱的时候呢，跟直播间的小朋友说：“你们现在是怎么看周杰伦，怎么看蔡徐坤？当年我就是怎么看他们的。”那大张伟口中这个神一样的乐队，就是中国朋克鼻祖乐队地下婴儿。他那天翻唱的也是他们最知名的一首歌曲《都一样》。地下婴儿大概是在1995年正式成型，核心人物是主唱高兴和他的弟弟鼓手高扬。他们的摇滚乐启发是崔健。9 6年的时候呢，在录音棚被台湾的魔岩唱片公司看中签约，并在当年发行的《中国火二》中发表了这首《都一样》。我们都知道，《中国火》系列唱片从91年开始，一直到98年，一共发行了三张，其中更是汇集了中国内地、台湾、香港当时优秀的摇滚乐队。包括张楚、唐朝、黑豹、窦唯、超载等等，所以地下婴儿也顺利的凭借这首歌曲打开了知名度。当时在中国并没有成型的朋克音乐，后面要讲到的无聊军队也是几年之后的事情。所以地下婴儿用他们非常粗糙原始但饱含能量的声音，给中国的摇滚乐迷打开了一扇新的大门。他们的音乐是很纯很纯的朋克，在歌词里表达个人内心的挣扎，有时候痛苦，有时候自嘲。我总觉得呢，他们的音乐表现得过于成熟，少了很多年轻人的无谓的横冲直撞，更多了一些多愁善感在里面。借助朋克这种简单直接的形式，让音乐听上去非常有态度。说到态度这个事儿，其实现在很多的乐队问题就在于自认为很有态度，但听上去仍然是没有道理的愤怒，内核还是空的。而地下婴儿就真的做到了形式表现内容，内容是自己的思考，传播了能量，传播了思考，也传播了音乐的价值。由于地下婴儿一直活跃在地下现场，在早期留下的视频资料比较少，音质呢也比较粗糙，所以今天的节目里我选择了2008年地下婴儿复出后在第二十二举办的一次现场。因为中间有一段音频有一些问题，我进行了一些简单的修复，还是希望大家能在现场原音中感受到中国第一代朋克摇滚乐队的爆裂能量。下面要听到的一首歌，来自反光镜乐队，在2013年银川乐宝音乐节上表演的《还我蔚蓝》。这首歌我相信大家都非常熟悉，也是反光镜几首大热歌曲之一。当年《还我蔚蓝》被收录在2007年发行的专辑《成长瞬间》当中。反光镜呢，也因为这首歌成为了中国第一支进入人民大会堂演出的朋克乐队。说朋克呢，不可能不提到反光镜，而顺着反光镜，我们还可以把历史再往前拉，回到中国朋克爆发的最开始，回到一个叫做“嚎叫俱乐部”的酒吧里。1997年元旦，随着“嚎叫俱乐部”的开业，五道口的年轻人忽然有了归宿感。开业的那天，唐朝乐队在这里开了一场免费的演出。从这之后，不断的有地下乐队在这里聚集，碰撞相似的风格。无聊军队最开始也就是这样诞生的。无聊军队呢，不是指某一支乐队。最开始这个名字是来自于一本地下朋克杂志，以介绍北京最前沿的地下朋克乐队为主，在小范围内很有影响力。后来以69脑浊反光镜、A Boy 为主的北京第一批朋克乐队， 1997年4月8号，他们在嚎叫俱乐部举行了一次联合演出。这场演出对于中国朋克来说，可以说是里程碑意义一样的存在。虽然说从崔健开始，当时中国青年们听到摇滚乐也有快十年的历史了，但是第一次听到无聊军队的时候，那种现场的冲击力还是让所有的观众目瞪口呆。据说平时最多容纳一百人的酒吧那天挤了两百多人，我无法想象当天亲身感受到的人会有什么样的回忆。但是确实从那天起，朋克音乐开始在中国发展壮大。后来呢？这四支乐队共同发行了一张专辑，名字就叫做《无聊军队》。我们开头听到的那首《朋克万岁》也是来自于其中六九乐队的一首歌。在几乎没有宣传的情况下，《无聊军队》卖出了十万套的销量，他们也成为了中国第一代朋克乐队的代名词。那说回反光镜，他们在参加当时那场演出的时候，乐队其实还没有正式成立，甚至只有两首成型的作品，但他们却表现出来了巨大的能量。虽然在之后呢，因为无聊军队的影响力逐渐扩大，出现了很多对于朋克质疑的声音，但是反光镜还是走出了一条自己的道路。很多当时的老乐迷其实对于反光镜靠走上刘鹏这条路来打开知名度的事儿很反感，但是时间也证明了他们音乐里的那种并不无脑愤怒，反而唱着少年心气的感觉，打动了更多的人。
1: Well, well, well.
0: 中国朋克在经历了地下婴儿的觉醒期以及无聊军队的喷薄期之后，还有一支乐队的出现，给中国朋克带来了更加丰富的内容色彩。它就是大名鼎鼎的花儿乐队。花儿乐队在朋克这层标签之下呢，还有一个头衔，就是中国第一支未成年乐队。成立的时候，主唱大张伟和鼓手王文博只有十五岁，贝斯手郭阳比他们稍微大点儿。但就是这几个孩子，打开了中国朋克的另一片天。那时候，大张伟说：“虽然觉得崔健、唐朝、黑豹他们都挺好的，但唱的都是大人的事儿，我们听不太懂。所以他们的音乐里完全是青少年的生活烦恼。这是摇滚乐从来没有人开拓过的领域，没人想起来青少年也能做摇滚乐这回事儿。所以他们一出来就给当时的老炮们都吓了一跳。最先签约花儿的是付冲的新风唱片，付冲当时在麦田音乐做企划宣传。”他在麦田的名字叫做洪峰。如果你去找那段时间麦田发行的一系列专辑，都能在后面找到他的名字。甚至朴树的那首《那些花儿》，作词写的也是朴树跟洪峰。所以他其实一直都是一个非常有音乐敏感度的人。那首也是机缘巧合，经由麦田守望者的贝斯手认识了花儿乐队。第一次听到他们音乐的时候，洪峰就非常感兴趣。觉得这几个小孩特别了不起，当时呢就推荐给了宋柯的麦田唱片，但是因为一些财务问题，宋柯最后没能签成花儿。于是傅冲为了留下花儿，特意成立了自己的新风唱片。虽然说江湖上一直都流传着北京男孩都打过大张伟的故事，但是那时候花儿确实是实打实的团宠乐队。据说他们刚到盲风试音的时候呢，丁武帮他们调过效果器。录第一张专辑的时候，崔健帮他们给鼓塞过被褥。张亚东因为实在看不过去他们的琴太烂，把自己的 Gibson 借给花儿录音。总之，对于这几个小孩，金圈的前辈们是个顶个的喜欢。花儿第一次发歌曲，也是在之前提过的《中国火》系列中，发行的是这首《放学了》。这种歌曲配合着他们几个的年龄，瞬间就打开了摇滚乐的校园市场。他们才十几岁，生活里根本没有什么可写的事儿，无非就是上学、放学、不想上学，这就是他们的态度，特别真实，所以特别动人。九九年的时候，花儿发行了第一张专辑《幸福的旁边》，这是一张放到现在的时间，放在成人的视角来说都很优秀的专辑。大张伟几乎包揽了里面所有的词曲创作。虽然后来他也承认有一些歌曲就是在翻译国外的作品，但是仍然并不违和，让音乐气质和他们几个小孩极度的贴合。他们表达的那种青少年的烦恼是可以共情给每个在校园里正在经历青春期的孩子们。他们还没有看清世界，但是已经开始了思考。静止是这样，花是这样，破灭也是这样
2: 。向我开炮、啊！说错了，静止。<音>对不起，刚刚说错。<音><音>偷偷掩饰。
0: 刚刚听到的是花儿乐队在入围2000年金曲奖最佳演唱团体时的现场表演。那年和他们一同入围的还有刚刚发行了第一张专辑的五月天。很遗憾，他们当年都没有得奖，但是却留下了一个最真实可爱的花儿。2000年，大张伟只有17岁，花儿的影响力却是想象不到的。据说当时寄给唱片公司的乐迷来信，一天就有几千封，连《华尔街日报》都专门报道了花儿乐队带来的现象级影响力。但是随着知名度越来越大，花儿面临的困难也越来越多。因为涉及到青少年，花儿的表演非常受限，甚至连上电台做客都只能聊天，不能放音乐。再加上和唱片公司的矛盾， 2 0 0 4年，花儿乐队改签百代唱片，并且把风格改为了金 pop。大张伟也是从那个时候开始，由写歌变成了算歌。他开始研究榜单的歌曲，想找到能够让歌曲变红的办法。所以有了洗刷刷，有了化蝶飞，大张伟也宣布自费摇滚属性。虽然看着他们离最初的花越来越远，但是我们都没有资格去评论他们的决定，只是作为乐队灵魂的大张伟，从天才少年到经历抄袭风波的低谷，再到现在以人间清醒的姿态娱乐大众，我们都已经默认了他心里面对于音乐的真。所以后来每次大张伟抱着吉他在舞台上唱朋克，我都觉得。朋克这种东西有没有，并不体现在你做了什么，它只在你的心里。下面要听到的是大张伟2019年在乐队的夏天上打挡刺猬乐队演出的歌曲《傻了吧》。距离金曲奖上的表演几乎已经过去了二十年，强烈建议大家再去看一下这个现场的视频，感受一下马上快四十岁的大张伟在舞台上那份昂扬着的、闪着光的少年心气。you、uh -huh. 在前面的推荐里，全部都是来自京圈的朋克力量。不得不说，北京是中国朋克或者说整个摇滚乐最核心的区域。但是在一些其他地区，同一时期内也有一些非常优秀并带有独特风格的朋克乐队。来自武汉的生命之饼，就是其中很有代表性的一支。一九九六年，主唱无为成立了生命之饼，当时放眼全国，也没有几支像样的朋克乐队。而他带领的生命之柄也把中国朋克音乐的大旗牢牢地插在了武汉。正是因为无为和这支乐队，让武汉在后来甚至有了“朋克之都”的说法。无为的这个人也成为了朋克精神的代名词。从九六年成立到现在，因为歌曲内容，乐队没有公开出版过一张专辑。和他同时期的北京大哥们，要么是像地下婴儿一样地位屹立不倒，要么是像反光镜转型成功、知名度飙升，要么是像花儿，即使解散了这么多年，作品还一直不断的被翻唱。相比之下呢，生命之饼这个名字甚至都很少被人提及。关于吴伟有一个很有名的事件：， 2 0 1 6年底，吴伟受邀参加第八届迷笛颁奖典礼。结果在领奖的前一天遭遇了车祸，锁骨骨折。但是他没有选择立刻手术，第二天仍然坚持出现在了现场，并拿下了年度摇滚歌曲、年度摇滚乐队和常委会特别奖，和崔健共同成为了当天最大的赢家。但是第二天他去手术，才发现自己连手术费都凑不出来。在前几十年里，无为除了音乐几乎不怎么思考生活和经济的问题，这是他第一次感到了生活的窘迫。思考了两天，也没想出来要怎么赚钱，索性就不想了。吴为在我心里是相当纯粹的音乐人，他也曾经去过北京，也知道如果一直留在那里，也许会有比现在好得多的成绩。但是他太过反感金圈乐队之间复杂的关系和斗争，最终还是选择回到了武汉。二十多年来，生命之柄的乐队成员换了一波又一波，只有主唱吴为一直在坚守。他其实很理解其他人逐渐选择走上正常生活的道路，但是他知道自己只能干这个，也只想干这个。其实，在最开始我听到《生命之饼》的时候，非常的排斥，理由很简单，我觉得不好听，我也听不懂。但是后来我看了一场他们现场演出的视频，慢慢的对于无为在音乐里想表达的感受有了一点体验。他们后来开始玩凯尔特朋克，就是在音乐里加入风笛、班卓琴的元素。让表达非常不同，他们的音乐里有一种独有的温度，朋克的力量感被他们用得恰到好处，并且非常真诚。你会觉得《生命之饼》的歌像是一块石头，很硬，密度又很大，外表粗粝原始，但是真的是一件很好的武器。《生命之饼》这么多年来，几乎是靠着一场一场的演出累积乐迷，他们很少去宣传自己。下面要听到的现场是二零一九年他们在台北的一次 live。如果你是第一次听这首歌，我相信你大概率听不懂他唱的歌词，里面呢也没有完美的音准，但是最后一句他唱的是 Everybody cheers for you。也送给所
2: 有人，希望你们有机会去五万，然后大五万送给你们。
3: 都是你，都是摇滚的城市，我们唱着歌儿为你，我们就在这里开始疯狂，我们一直摇滚为你。I was born in this heartless city, in a nameless city, and I've been walking all around for days, since I was born. Just you love. Know.
0: 听了这么多，我们看了朋克在中国的很多种形态，他们的各有各的精彩。当然，我想来想去，觉得还有一支乐队应该被提到，那就是一二张专辑时期以快乐朋克风格著称的新裤子乐队。新裤子后来因为新浪潮以及 disco 风格的转型大为成功，几乎让人们忘记了在最开始，新裤子也是实打实的朋克乐队。新裤子有首歌叫做《你是我的雷蒙斯》，歌名里的雷蒙斯致敬的就是朋克历史上最重要的乐队之一 The r a y m o n d 乐队。简单的三和弦里带有新裤子最早的音乐躁动，旋律重复性很高。如果你并不集中注意力地听完整张专辑，会感受不到自己到底听了几首歌。但就是这个时期的新裤子也写出了像《过时》《我爱你》这样好听并且并不过时的歌曲。今天的最后一首歌，我选择的其实不是新裤子自己的歌曲，也不是纯正的朋克音乐，是他们在第一季月下改编赛上翻唱的《花火》。之所以选择这首歌，是因为我在新裤子的这次改编里看到了中国朋克音乐在中国二十余年的发展过程。那些或坚持或消失的乐队，有的留下了名字，有的留下了音乐，有的可能什么都没能留下。但是那段信仰般的经历是无论如何也磨灭不掉的存在。朋克是一种具有反叛精神的摇滚乐，从诞生至今，反叛的东西其实早就换过了千千万万。它也许是从粗糙原始中诞生，不在乎演奏的是否精致，也不在意音乐性的高低。但是它从来就不是粗俗、暴力和混乱的代名词。它是一种精神，它始终带有它的使命。这个使命也许是对于自己，也许是对于生活，也许是对于世界。就像歌里所唱的这团花火，它燃烧过也熄灭过，但是只要回头想起那种心里的炙热，就没有人可以浇灭。中国朋克经历狂野，破碎辉煌。这里是野生宝库，我是主播阿野，我们下期再见，拜拜。